0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Castaño y estoy acompañado de Laura Catalina Nieto, Juan Sebastián Rubio y Julián Martínez. Somos estudiantes de la Universidad de Ibagué, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Asignatura de Responsabilidad Social Empresarial. Y en este caso hablaremos del capítulo 4 en este podcast. Vamos a comenzar hablando como tal de la integridad de la responsabilidad social empresarial, ya que en este caso no solo hacemos referencia como tal al triple básico de la sostenibilidad o de los distintos grupos de interés con los cuales se intervienen las organizaciones en todas sus cadenas de valor, sino también hablaremos y, como tal, cómo se pueden cambiar las funciones y procesos y actividades de las áreas funcionales del proceso administrativo en general. La responsabilidad social es un sistema de partes interconectadas y coherentes con la actividad organizacional, la cual busca desarrollar actividades en favor de los stakeholders de la organización, que cabe la pena resaltar de que la integridad sale como tal de las teorías integradoras, las cuales son teoría institucional, y el stakeholders, y también parte del desempeño social corporativo y la legitimidad de los sistemas. Por otro lado, hablaremos de la teoría institucional, ya que esta aporta a la teoría integral de la responsabilidad social, el supuesto teórico donde la organización condiciona su comportamiento y su, capto, y su campo de actuación. Este, en este caso, la teoría de los stakeholders analizadas de los capítulos. La teoría de la agencia establece que los accionistas dan poder para actuar en calidad de agentes, directivos o bajo la premisa de conseguir los objetivos económicos. Por otro lado, las decisiones de las políticas que tienen que ver con la responsabilidad social para los altos cargos de la organización. Eso quiere decir que las decisiones sobre la responsabilidad social empresarial dependerán de lo que permitan como tal los accionistas. La teoría del desempeño social corporativo corresponde a la configuración de principios de responsabilidad social, en la cual se hablan como tal de procesos, políticas, programas y resultados medibles de respuesta social que como tal reflejen la relación de la organización con la sociedad. También haremos un énfasis de, en que esta teoría se basa o, o relativamente se centra en los resultados que se pueden asumir, ya bien sea tangibles o intangibles. Y la legitimidad, eh, la teoría de la legitimidad cuando se integran los aspectos mencionados eh, anteriormente, en los capítulos que hemos mencionado anteriormente en los diferentes podcasts y los supuestos eh, como tales teóricos. Bueno, aquí vamos a hablar como tal de aspectos de cada una de las áreas funcionales que se deben implementar o sea que se deben considerar para implementar acciones en la responsabilidad social empresarial. Y acá tocamos un tema muy importante, el cual es el mercadeo, en el cual pues, debemos eh, respetar muchos valores y principios en cuanto a ello, ya que debemos hacer que la publicidad no sea engañosa y realmente no perjudique los intereses de ningún grupo social. Por otro lado, debemos responder a la garantía de servicio postventa, como tal de nuestros productos o servicios, y esto es muy importante ya que hoy en día muchas empresas como tal eh, promocionan productos o servicios y realmente lo que más les interesa es vender pero realmente ellos se estarán enfocando en el cliente ideal o estarán vendiendo por vender, es por eso que también debemos hablar como tal de una ética empresarial, para que las empresas realmente vendan los productos a las personas que se consideran que son los más beneficiados con ellos y no unas personas que realmente o empresas o lo que sea que no tengan como tal afinidad a ello. Eh, vamos a hablar también de que es importante que hoy en día se utilicen como tal empaques amigables al medio ambiente. Si bien es cierto acá podemos tocar un tema muy importante y es por ejemplo el tema del plástico a nivel mundial. Si bien sabemos que el plástico está ocasionando grandes problemas como tal en el medio es importante que las empresas también comiencen a, a, como tal, a surgir avances de empaques amigables al medio ambiente con el fin de poder conservar como tal el planeta Tierra y además de brindar como tal un producto con todas las, exigen las exigencias ambientales que lo merecen. Debemos cerciorarnos de que el producto o servicio contenga la información necesaria para cada para, adecuada para su uso. Y bien cierto, acá tocan un tema muy importante y es que muchas veces sale el chiste de que hasta el champú tiene que tener indicaciones, con el fin de que pues, las personas que realmente no sepan cómo implementarlo o cómo utilizar estos productos, pues realmente tengan la información necesaria para hacerlo. Además de que se debe proteger la seguridad del consumidor y ofrecer un adecuado servicio post -venta. Muchas veces las empresas no, no, no creen, pero esta parte es muy importante y es el servicio postventa Esto realmente crea una afinidad con el cliente y hace que la persona se sienta realmente completa con todo el servicio en general. Además de ello, es importante desarrollar estrategias necesarias para reciclar las materias primas sobrantes, como tal, de todo el ciclo de vida de nuestros productos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, esto nos va a servir un montón para poder ayudar al medio ambiente, ya que hoy en día las empresas en, en, en lo máximo posible deben contribuir para ello y por el contrario no deben perjudicar el medio ambiente. Además de que es importante también apoyar causas o temas sociales y por otro lado apoyar los procesos de investigación, de desarrollo e innovación para lograr un producto como tal amigable con el medio ambiente. Ahora vamos a tocar un tema también de suma importancia, el cual es los recursos humanos, los cuales debemos también brindar oportunidades de ascenso para los empleados que se, que se lo merecen. Apoyar a los empleados en la forma como tal de sus estudios. Si bien es cierto, los empleados o toda persona siempre quiere tener como tal un crecimiento económico, qué bonito que nosotros también nosotros los podamos eh, como tal eh, apoyar y, y, y querer surgir como profesionales y que tengan... Y crecimiento no solo económico sino personal y también educativo además debemos hacer de que el empleado logre como tal un alcance o un equilibrio entre la vida laboral y familiar y esto es algo en lo que yo hoy en día gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar con equipos eh, como tal de talento humano o instaurar este, esta parte en las empresas y es de que muchas veces las personas se centran solo en lo que la persona o el empleado le puede generar de manera netamente laboral. Qué bonito es que nosotros comencemos a eh, implementar sesiones de coaching, sesiones que van más allá del trabajo para conocer realmente cómo es la vida de nuestros empleados más allá del trabajo. Y por qué no, desde la misma empresa poder eh, apoyar todos esos sueños y metas que incluso muchas veces nosotros como jefes o como líderes no conocemos de nuestros empleados. Por otro lado, eh, debemos asegurarnos como tal de que todos los empleados sean tratados bajo las mismas condiciones, apoyar en sus propios colaboradores en programas o proyectos sociales ambientales y sensibilizar a los empleados en los cuidados y la prevención de los recursos naturales y problemáticas sociales. Es de suma importancia también nosotros poder capacitar a nuestro equipo en, tema, en el tema ambiental, con el fin de que pues, les podamos exigir, en base a los conocimientos que ellos ya tienen previos sobre eso. Vamos a tocar otro punto, el cual es el tema de la producción, en el cual vamos a desarrollar como tal estrategias, estrategias ecoeficientes para resumir, reducir el consumo de agua y de energía. Básicamente, todas estas y como tal estrategias se reducen a solo un paso y es poder aportar también desde el tema de producción al cuidado del medio ambiente y a que todos los residuos que generemos o todas las partes que están involucradas en nuestras materias primas las podamos comenzar a reciclar, podamos tener como tal materiales orgánicos o materiales que no afecten como tal la producción y que sea también un balance ecológico para nosotros. Vamos a hablar finalmente de la administración y las finanzas, en la cual hace parte de que... En la filosofía, la plataforma estratégica de la organización debe incluir información de responsabilidad social. También hablamos de que la organización cuente con políticas en las que se incluyan líneas de acción del programa de responsabilización que vamos a llevar a cabo. Finalmente, todo este tema es de suma importancia para así podernos asegurar de que la organización cumple a cabalidad con los derechos también humanos y con los derechos laborales como tal de nuestros empleados. Las estrategias para poner en práctica sobre la responsabilidad social empresarial vienen con temas conexos al gobierno corporativo, los cuales son reglas y prácticas que, gobier que gobiernan la relación entre los grupos de interés y administradores y accionistas para lograr dar transparencia.
1: La ética empresarial es un conjunto de principios, normas y reglas de conducta que rigen el comportamiento de los individuos y de los grupos para favorecer y mejorar las relaciones entre la empresa y los grupos de interés. La normalización. Son programas internacionales que certifican algunos aspectos integrales de la responsabilidad social empresarial. Seguimos con la legitimidad. Eh, como ya se explicó antes, la legitimidad mejora el poder de relacionamiento entre las empresas con sus grupos de interés. Eh, también otro aspecto a tener en cuenta es contribuir al desarrollo local, donde busca mejorar el poder de negociación con clientes y proveedores, eh, además que contribuye a dinamizar la economía. El comercio justo, esto permite a la asociación de pequeños productores, lo cual favorece el acceso a materia prima e insumos, lo cual es una diferenciación en el modelo de negocios y en el producto. Los negocios inclusivos. Esto es una iniciativa empresarial que sin perder de vista el objetivo final de generar ganancias contribuiría a superar la pobreza, a incorporar a los ciudadanos de bajos ingresos en su cadena de valor. Otro aspecto importante son las auditorías sociales, el cual es un conjunto de prácticas de revisión, control y seguimiento de las actividades de la organización realizan con sus grupos de interés en términos, digamos, sociales, ambientales y económicos. Otro aspecto importante es el mercadeo social, lo cual quiere ayudar a concientizar a la población de los problemas sociales que hay en la actualidad y proporcionar un producto como aliado en la lucha de este problema. Otro aspecto importante es la responsabilidad ambiental, el cual es un conjunto de herramientas, instrumentos y técnicas que se usan para disminuir el impacto ambiental que la empresa genera en el entorno. Ahora hablaremos de la responsabilidad social y el proceso administrativo. Este se inicia con un diagnóstico donde en el diagnóstico se identifican las fortalezas, debilidades de la organización con respecto a los temas de responsabilidad social. Después de esto se reconoce oportunidades y amenazas que plantea el entorno para la organización y sus grupos de interés. Y por último... Se identifica las expectativas de cada uno de los grupos de interés para determinar principales impactos negativos que las operaciones de la organización y su cadena de valor producen en el entorno. El principal objetivo del diagnóstico es reconocer cuáles son los problemas potenciales que se podrían presentar con los grupos de interés si la organización no actúa de forma de las demandas sociales, ambientales, económicas, éticas y legales. Seguimos con la parte de la planeación. La parte de la planeación, la política de responsabilidad social de la organización, eh, pues es declarar los lineamientos que se han de centrar, organizar y e dirigir para las acciones de la responsabilidad social. Otro tema importante es la planeación, que es el conjunto de estrategias que se llevarán a cabo para cumplir la política de responsabilidad social. Después seguimos con la programación, la, la cual define los objetivos y actividades que se llevarán a cabo en el siguiente paso, eh, donde en este paso se van a asignar los recursos necesarios para ejecutar. Y por último, ya los proyectos de ejecución. Eh, pues definen digamos unos proyectos específicos eh, Los cuales se van ejecutados de acuerdo al cronograma que se ha planteado en la organización Ya otro tema importante es la organización Donde en esta parte se de, eh, quiere definir la estructura de las líneas de mando del programa de responsabilidad social eh, Donde también digamos es muy importante asignarle responsabilidades y tareas a cada una de las áreas funcionales. También se debe modificar después, más adelante, el manual de funciones de la organización eh, donde se van a incluir las funciones concernientes al programa de responsabilidad social. Se puede afirmar que la planeación es de nivel estratégico, operativo y táctico. Seguimos con la parte de la dirección. La tarea de dirigir y aprobarse del programa de responsabilidad social depende de varios niveles. Uno es la junta directiva, la cual debe aprobar los planes de mejoramiento de los aspectos que conciernen a la responsabilidad social. Otro es el presidente, el cual debe ser capaz de influir positivamente en las decisiones de la responsabilidad social ante la junta directiva. Este otro nivel de mando importante es el líder del programa de responsabilidad social empresarial, que esta persona deberá estar pendiente de las decisiones que tome la junta directiva. Otro son los gerentes de, del área que aseguran el cumplimiento de cada uno de los objetivos que contempla el plan de responsabilidad social. Eh, tenemos el control donde en esta parte se hace un seguimiento. Durante el proceso de control se, digamos, se hace referencia y se, y se determina si los objetivos planteados se han sido cumplidos. Terminamos con la parte de la evaluación que la evaluación compara si los resultados hallados se distribuyen o no al proyecto del programa de responsabilidad social. Y por último tenemos ya la comunicación, que es un espacio para la difusión, comunicación de las actividades de responsabilidad social que una organización ejecuta a lo largo de un periodo de tiempo. Muchas gracias por la atención prestada en este capítulo y nos veremos en el siguiente.